0: A gente tá ouvindo Beyoncé, e ela tá dizendo que o poder dela ninguém vai tirar.
1: No caso, ela não tá falando apenas do poder dela, seja como personagem, seja como cantora.
0: Essa música tá em The Lion King, The Gift, o disco da Beyoncé que acompanha o mais recente filme dela, Black Skin. O vídeo é uma releitura da história do Rei Leão, que no ano passado já tinha ganhado um remake. A trilha do filme, feita pela Disney, foi interpretada pela própria Beyoncé, que também deu voz à personagem Nala.
1: É, mas apesar de trazer as mesmas músicas do ano passado, esse novo projeto da Beyoncé é completamente diferente. Agora, ela traz novas interpretações da jornada de um menino que vira rei enfrentando adversidades. Esteticamente, é a evolução de uma linguagem que a Beyoncé vem desenvolvendo ao longo de praticamente toda a última década.
0: É o tal do álbum visual, que no caso dela funciona como um grande videoclipe para 14 das canções. Em Black Skin, assim como no disco-filme Lemonade de 2016. Algumas frases e reflexões aparecem no meio das canções. Quase que não há diálogos. Tudo é guiado pelas imagens, pelas roupas, pelos cenários e pelas danças.
1: A Beyoncé exibe pessoas negras, todas, como reis e rainhas, enxergando a beleza a partir de uma perspectiva negra africana e diaspórica. Ou seja, há referências tanto à ancestralidade quanto às expressões mais contemporâneas da cultura negra. Mas, olha, Black Skin é uma produção audiovisual tão recheada de referências que é meio difícil conseguir rastrear tudo.
0: E a gente nem tem essa pretensão aqui. Mas antes de continuar... Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E está disponível em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição desse episódio, como sempre, é da nossa conselheira Natália Silva. Como a Isa falou, a gente não vai ficar aqui tentando rastrear todas as referências do filme da Beyoncé. Na verdade, a gente quer destrinchar um aspecto específico do Black King, que é o afrofuturismo.
0: A gente tá ouvindo Bigger, a primeira faixa do filme e do disco da Beyoncé. É o momento do nascimento do Simba, o protagonista da história. A cantora, que na trama é a mãe dele, diz que abre aspas, Se você se sente insignificante, é melhor você pensar de novo. Você é parte de algo maior.
1: O que mais me chamou a atenção nessa música, na real, é um diálogo que tem só no filme. É, uma certa altura lá, se diz que, abre aspas aí, a história é o seu futuro, um dia você vai se encontrar onde começou, só que mais forte. Mais do que uma premonição do resto da história, que é o retorno do Simba ao reino, essa frase trata de uma ideia de futuro que é baseada na ancestralidade.
0: Mas, Lucas, o que, que isso tem a ver com afrofuturismo?
1: Bom, primeiro, acho que a gente tem que entender o que é afrofuturismo, né? E eu estava assistindo a um TED Talk da Nathalie Neri, uma youtuber influenciadora bastante conhecida, e ela fala sobre o afrofuturismo a partir da experiência dela.
2: E conforme eu ia perguntando nós, nossos propósitos, nossos objetivos eu comecei a perceber que esse nós aí tinha um problema bem grande para mim. Eu não conseguia, talvez, me enxergar. Eu me sentia né, representada por esse nós enquanto raça humana, afinal, a galera está aqui no planeta Terra, estão falando de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não me enxergava nesse nós enquanto uma mulher negra. Eu sentia que esse nós, esse de onde viemos, para onde vamos, não contemplavam as minhas experiências, não contemplava a forma como eu enxergava e me posicionava no mundo. E foi aí que, nas minhas leituras e divagações, que nas minhas passagens pelo ativismo negro e por várias outras coisas que me construíram enquanto indivíduo, que eu conheci um conceito muito importante chamado afrofuturismo. O afrofuturismo é um conceito muito simples, é tão simples que vocês vão chocar. É basicamente a ideia radical de que pessoas negras existem no futuro.
1: Essa fala da Natalie é uma definição simples do conceito, mas é também bastante prática. Quando a gente pensa na ficção científica, no cinema, na TV, as referências como Star Wars ou Jetsons retratam o futuro basicamente como um lugar de pessoas brancas.
2: Se o futuro é isso, se essa é a visão de futuro que nós temos e estamos construindo, as pessoas negras morreram absolutamente. Né? Nós não ajudamos a construir casas, nós não estamos dirigindo naves espaciais, nós não estamos nos envolvendo com novas tecnologias, nós não estamos produzindo conhecimento, nós não estamos participando de construções de novas cosmologias. Né? Se existe um futuro, e esse é o futuro retratado na cultura pop, o genocídio negro aconteceu e não existem pessoas negras vivas, né? Desde filmes a desenhos infantis. O mais interessante sobre isso é que vocês vão me dizer, Nathalie, mas tudo isso é ficção? Que isso tem a ver com a realidade, afinal? É ficção. Mas o futuro também não é uma ficção. O futuro é real? O futuro não é real. O futuro é uma construção mental. O futuro é uma ideia baseada em experiências passadas, em expectativas presentes. O futuro é uma história contada pelas mesmas pessoas que afirmam o que é presente hoje, homens brancos.
0: No Black Skin, a Beyoncé leva o espectador para um lugar que na prática não existe. Ela cria um universo próprio, um futuro que, como a gente acabou de ouvir, não se pode localizar no tempo. É um lugar de imaginação. E para imaginar esse lugar, ela acaba usando como referência a própria ancestralidade.
1: Ou seja, o afrofuturismo está intrinsecamente conectado a esse trabalho da Beyoncé. A gente conversou com Fábio Cabral, que é escritor de literatura fantástica e ficção científica, além de ser uma das referências do afrofuturismo brasileiro.
3: O afrofuturismo é um movimento cultural, um movimento estético, com contornos é, sociais, filosóficos, raciais, políticos, né? que trata de temas pertinentes à diáspora africana por meio de narrativas de ficção especulativa e que contam com o necessário protagonismo de personagens e autores negros. Eu gosto dessa definição porque é uma definição bem concisa... É uma definição que embarca As quatro Características que eu considero Fundamentais Para uma narrativa ser considerada Afrofuturista Essas que estão na definição né? é o Protagonismo de personagens negros né? Que esse é o básico do básico é Narrativas de ficção Especulativa né? E aí no caso se enquadra na Narrativas de ficção científica Narrativas de ficção fantástica Horror sobrenatural e, enfim, é... No meu caso, né, a terceira característica Eu considero a afrocentricidade né, Que é um conceito é, Meio complicado de escrever né, De falar aqui né, Em poucas palavras Não é simplesmente ah, todo mundo negro né, Isso não é ser afrocentrado Porque afinal a gente vive num mundo Eurocentrado, certo? A gente vive num mundo em que é, As leis, as filosofias, as perspectivas Europeias são O padrão, considerado o padrão né? São inclusive considerado como universal né? Eu acho que o afuturismo, para mim, para fazer sentido, né? contesta essa falsa universalidade né? imposta pela Europa e seus descendentes. Né? Na minha opinião, o afuturismo que faz sentido é um afuturismo que busca resgatar né? as perspectivas, as visões de mundo e as, principalmente as cosmologias né? de matrizes africanas. Então, para mim, é fundamental. Né? A questão da afrocentricidade. centricidade E, por último, a última característica seria é, autoria negra. Né? Já que o afuturismo de uma forma ou de outra, é definido né? como é, obras, criações, criados a partir da perspectiva negra, não faz sentido né, que sejam criados, né, que, a, que a autoria não seja feita por uma, uma pessoa que não seja negra. A outra definição que eu gosto bastante, que eu criei sem querer também, quando eu nem sabia que o termo existia, né? acabou saindo lá no livro do Lázaro Ramos, eu nem conhecia ele, na época pelo menos, é todo esse movimento de recriar o passado, transformar o presente, projetar um novo futuro através da nossa própria ótica, para mim é a própria definição de afrofuturismo.
1: É, se a gente fosse marcando cada item do que ele falou, esse álbum visual da Beyoncé atende a todos os pré-requisitos, né?
0: É verdade, mas o afrofuturismo começou lá atrás. Um dos percursores, vamos dizer assim, era um alienígena do jazz. <risos> está ouvindo Space is the Place, uma das músicas mais marcantes do músico americano Sanha. Ele ficou conhecido no começo dos anos 60, à frente da banda Sanha Orchestra, da qual ele era tecladista, arranjador, filósofo e poeta. Space
4: is the Place Space, is the place. Space is the place.
1: O Saha influenciou gerações, não só com seus discos Foram mais de 200 e muitos deles a gente não consegue ouvir atualmente Porque só foram lançados em vinil e de maneira independente Mas ele tinha uma ideologia que misturava influências da Bíblia, do Egito Antigo e do espaço Era um tipo de jazz do futuro, mas baseado em culturas ancestrais
0: a gente conversou com a Morena Mariá, que é pesquisadora e criadora da plataforma de educação e podcast Afrofuturo. Ela falou sobre o papel da ancestralidade na construção do
4: afrofuturismo. O Samuel Delany, que é um dos escritores entrevistados pelo Mark Derry no Black to the Future, que é o artigo onde ele cria o termo afrofuturismo, ele vai dizer que a falta de capacidade das pessoas negras de criarem imagens de futuro, imagens é, através da ficção especulativa, né, de olhar para esse futuro e, e pensar como, como que vai ser a vida daqui a um tempo, essa falta de capacidade do povo preto de fazer isso se deve justamente a esse apagamento sistemático da nossa história. E aí, por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o papel da nossa ancestralidade é sedimentar um caminho, né, é, de certa forma, pavimentar, construir os caminhos através, é, através dos quais a gente vai percorrer para entender de onde nós viemos e para onde queremos ir. Né? O Ailton Krenak também tem uma frase nesse sentido, que a gente não pode se esquecer de onde a gente veio, porque quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é e para onde a gente está indo. Eu sinto que é esse vazio que, que as pessoas negras têm, da sua própria história, cria essa cisão, né, da gente se sentir um pouco perdido, não saber para onde estamos indo, não termos essa capacidade de planejar esse futuro. Então, eu acho que o papel da nossa ancestralidade foi deixar um legado, é, tanto aqui na diáspora quanto no continente africano, conhecimentos e valores civilizatórios mesmo, né. A gente está falando de, de produção de filosofia, de produção de arte, né, de produção de tecnologias sociais mesmo, né, de como que se estrutura uma sociedade. Então, esses conhecimentos foram deixados para nós pela nossa ancestralidade, e aí é muito importante que a gente tenha consciência desse processo de circularidade que está muito presente no Black Skin na obra da Beyoncé, né? Esse olhar circular que começa com o nascimento de uma criança e termina com o nascimento de uma criança. Então, a gente está falando de um, como diria o Rei Leão, de um ciclo sem fim, né? De um olhar para a vida, compreendendo que a gente faz parte dessa roda, mas nós não somos o fim dela, né? Nós somos o meio, essencialmente. E temos essa responsabilidade também, enquanto ancestrais, de construir esse futuro a partir desse legado que nos foi deixado pela nossa ancestralidade. O Sanha morreu em
0: 1993, ano em que esse conceito de afrofuturismo foi academicamente cunhado. O Fábio Cabral explica essa origem do termo.
3: O afrofuturismo surgiu, o nome, quem leva o crédito é um homem branco chamado Mark Derry, que ele chamou três profissionais afro-americanos, Samuel Delany, Greg, Greg Tacey e Trisha Rose, para fazer a tese dele, né? Uma tese, um texto que ele fez que se chama Black to the Future, que faz trocadilho com o um título da, da franquia De Volta para o Futuro, Back to the Future, na qual ele questionava a inexistência de autoria negra na ficção científica, né? que é um, um gênero que se preza tanto pela vanguarda, tanto por apresentar o diferente no entanto, a ficção científica, como a gente sabe, só mostra as mesmas histórias sobre os mesmos tipos de personagens, personagens da mesma cor, do mesmo sexo, da mesma orientação sexual, etc, etc. Então, ele questionou essa ausência negra e ele classificou como afrofuturistas Obras como a do Sanha, o trabalho do Sanha, do, do musicista, né? Do musicista de jazz, Sanha, desde os anos 50, 60. Os trabalhos musicais do George Clinton com o coletivo musical Parliament Funkadelic. E, principalmente, a literatura a, de ficção científica da escritora Octava Butler. Só que eu entendo que só mais ou menos a partir de 2002, né? Ele cunhou o termo 93, mais ou menos em 2002, uma... Acadêmica afro-americana chamada Alondra Nelson Ela usou o termo afrofuturismo para explicar sobre o texto dela, a tese dela Sobre ausência e presença negra na tecnologia Um texto chamado Future Texts Eu entendo que foi a partir daí que o termo realmente começou a se espalhar
1: E a Maria também comentou essa relação do afrofuturismo com espaço para gente
4: é, o Sun Ra, que é identificado como um dos precursores do afrofuturismo, ele vai trazer o questionamento, né? ele vai dizer que ele é de Marte, né? que, ele não é, que ele não é desse mundo. E essencialmente esse é também um dos questionamentos do afrofuturismo, né? de dizer que o processo de colonização e de escravização foi um processo de de alienação do povo negro, né? Então, foi um processo onde nós fomos abduzidos como seres extraterrestres do nosso planeta, continente africano, do nosso planeta África. Nós somos abduzidos da nossa realidade, da nossa cultura, né? São pessoas que são tiradas das suas famílias, da, das suas sociedades, né? Da, da sua cultura e são inseridas num ambiente extraterrestre também, para elas, né? Então, elas chegam nesse, nesse ambiente elas são, na, na verdade, é, esse planeta África é um outro planeta e elas são inseridas na Terra, digamos assim, nesse planeta, no planeta Ocidente. E aí a gente é inserido nesse lugar e a gente é rechaçado, né? A gente é odiado por tudo que nós somos. Tratados como alienígenas, tratados como seres que é descartáveis, né? Corpos matáveis, né? Pessoas sem cultura que não deveriam estar aqui na, na diáspora. É, estamos evidenciando, a Beyoncé evidencia na obra dela com, essa, com esse olhar com uma cara de astronômico, né? essa referência, pessoas é, pintadas de verde, né? ela está, de uma certa forma, colocando em evidência essa característica de alienação né? do povo preto na diáspora.
0: O afrofuturismo se manifesta em todas as áreas da cultura, mas o nosso foco hoje é a música e o audiovisual, que é o universo da Beyoncé. Música Agora a gente está ouvindo Atomic Bomb, uma música do William Oniabor, artista nigeriano que é considerado o pai do afrofunk eletrônico. Essa música é de 1978 e marca também toda uma geração de artistas que começaram a experimentar com sintetizadores mais avançados. Essas sonoridades espaciais, lúdicas, junto às batidas eletrônicas, ajudou a dar essa cara mais futurista ao som.
1: É nos anos 70 que surgem nomes tipo George Clinton e as suas bandas, o Parliament, o Funkadelic. Nos Estados Unidos a gente tem o Lee Scratch Perry, e o King Tubby na Jamaica no, no pré dub, além de muitos outros. Na década seguinte a gente teve Plant Rock, que é aquela música eletrônica do África Bambata que virou um clássico, serviu de base para o hip hop e acabou influenciando até o nosso yeah, funk. So e o curioso é que esses artistas que reinventaram sonoridades de origem africana com novas tecnologias influenciam músicos de sucesso hoje no pop feito na África é o caso do Mr. Easy que inclusive participa do disco da Beyoncé ele é nigeriano e desenvolve em linguagens eletrônicas o Afrobeat um ritmo mundialmente popularizado pelo Felakut nos anos 70
5: uh -huh. Uh -huh. Suzuki
0: na música, a gente ainda poderia citar Janelle Monet e Outcast, além da Erika Badu, que podem ser vistos também como afrofuturistas. Mas a gente vai voltar agora para Beyoncé, que está cantando Don't Jealous Me, essa música que foi feita com o Misteri. A Morina Mariá analisou o roteiro de Black Skin a partir da perspectiva afrofuturista.
4: Um menino negro, nascido nessa diáspora, que vai buscar essa identidade, que vai fazer esse processo de retorno para saber quem ele é. Né, a partir da morte desse pai e que, a partir dessa morte, vai descobrir a sua cultura, vai descobrir de onde ele veio. Então, eu acho que esse questionamento central que o afrofuturismo propõe né, dessa crise da identidade negra e dessa busca por esse, esse movimento de Sankofa, né, que Sankofa, que é o ideograma Khan, representado por um pássaro com a cabeça voltada para trás, que busca uma pedra, é, esse, esse movimento de Sankofa, esse movimento de retorno né? Sankofa quer dizer literalmente é, Volte e busque aquilo que ficou atrás né? É um, uma espécie de provérbio E aí a gente usa Sankofa como um movimento Eu uso Sankofa como uma ferramenta é, filosófica né? Um exercício do pensar negro para recuperar sistematicamente essa ancestralidade. E eu acho que Black Skin é atravessado diretamente, a espinha dorsal da obra da Beyoncé é esse movimento de retorno, tanto do... é interessante né? que é isso se dá na narrativa, tanto através da própria história do menino que retorna, quanto através das pessoas que estão assistindo. Então, é uma metalinguagem, né? Quando a gente assiste, a gente que é negro assiste, a gente, através das referências que ela traz, e que são muitas, né? São muitas camadas de referência, a gente automaticamente está fazendo essa viagem com é, esse Simba, né? Com esse menino negro, com esse Jay-Z, né? Que ela representa esse menino crescido através do Jay-Z. Então, eu acho que é fundamentalmente aí que está... É a grande questão que ela traz né, do afrofuturismo.
1: Pedro Diniz, que é jornalista de moda, ele escreveu na Ilustrada um texto sobre as roupas de Black King. E ele diz que essa estética de, abre aspas, preto é rei, parece extrapolar a ideia de afrofuturismo criado anteriormente por outros artistas. São looks que não carregam traços de exotismo comuns ao olhar eurocêntrico. O Pedro diz que a Beyoncé sabe que muito do que se entende por elegância nasceu justamente dessa diversidade do continente africano. Morena Mariá também comentou sobre a moda, a arquitetura e a representação dos corpos negros em Black Skin. É,
4: no meu estudo sobre cultura africana, é muito visível que a moda, a arquitetura, é, a lida até com o próprio corpo né, o processo de ornamentação dos corpos. Africanos nas sociedades tradicionais e na cultura tradicional, veja, não estou falando do processo da diáspora, tá? Estou falando do processo tradicional, é, como isso vai se desenvolver nas sociedades é, essencialmente agrárias, né, do continente africano, no período pré-colonial. É, essas culturas elas lidam com o corpo como sendo a casa do espírito, né? Como sendo é, o instrumento através do qual a gente vai acessar e experienciar a vida né, e o tempo. Então, como um instrumento sagrado, né, o corpo ele como essa casa sagrada, a morada do no nosso espírito. Então, esse corpo ele vai ser ornamentado e ele vai ser ferramenta de comunicação com a nossa ancestralidade, com os espíritos dos nossos ancestrais, mas também vai, ele vai comunicar muita coisa para os vivos, né? para quem está ao nosso redor. Existem muitos significados escondidos. É, se a gente olha é, para as representações imagéticas no Kemet, né, que é o antigo Egito, a gente vai ver faraós representados com peles de leopardo. E não só, mas também em outras tradições, como na cultura yorubá, como em outras culturas, né, para além da quemética. Egípcia, a gente vai ver sumos sacerdotes sendo representados usando a pele de felinos. Por quê? Reis também, né, que são essencialmente sacerdotes, porque isso era uma ferramenta importante né, de proteção e também de comunicação de um poder supremo, né, porque os felinos são os maiores predadores é, mamíferos da natureza. Então, a gente está falando não de um processo de submissão, mas de expressão de poder. Né, de expressão do poder através da moda, através da roupa. Então, o que a Beyoncé faz é trazer esse olhar para a moda para dentro do Black King. Né? Ela traz muitos elementos que são, que são sagrados na cultura africana. Né? Ela vai representar diversas deidades tradicionais, como o Hethi Hero, né, que quando ela usa... É, os chifres e o disco solar sobre a cabeça, Hethero é identificada como a deidade que no oeste africano é identificada com Oxum, né? que é a deidade da música, do canto, da fertilidade, da maternidade. Né? Então, a gente está falando aí de, de várias deidades que ela vai representar é, e que vão ser é, deidades que são muito importantes na cultura tradicional africana.
5: Yeah
2: Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm Till
5: the sun is high and the water runs dry. Guess we can make it back. Don't you play the ball?
0: Pra aprofundar essas discussões sobre Black King. A gente também conversou com a professora Daniela Gomes, que é doutora em estudos africanos e da diáspora africana. A Daniela falou sobre um certo exagero em analisar coisas e dar significado àquilo que não existe. Ou melhor, ela explicou o que Black Skin não é.
6: Cada vez que uma artista de peso como a Beyoncé, uma artista negra com uma trajetória grande como a dela, lança alguma coisa, fica-se a expectativa de que essa obra vai ser uma revolução política e etc. E isso tira do artista em si a arte pela arte. Não que Black Skin não seja político, ele é político, né? Mas ele também é um produto comercial porque Beyoncé é uma artista pop. A gente sabe como funciona a indústria cultural, né? A gente que vem da comunicação sabe disso. É feita para consumo, é capitalismo. Né? Então não, não dá para esperar que aquilo vai ser o princípio de uma revolução. Você pode sim esperar uma obra de qualidade, você pode esperar que vai ser provocativo, mas não vai ser um, um, um ato ativista de revolução para desmantelar a supremacia branca e o sistema racista. Isso é ingenuidade pensar. Como eu disse, o papel da arte é ser provocadora. E o que eu estou dizendo não é que artistas negros não têm que ser políticos. Eu acredito piamente que corpos negros eles são políticos por existir. A nossa existência como pessoas negras ela é política. Porque você sobreviver, existir, se manter numa sociedade racista, antinegra, já é político. É um ato de resistência. O que eu estou dizendo é que ninguém vai perguntar para o Justin Bieber, para a por raio que for, qual é o significado da arte deles. As pessoas só fazem isso quando é um artista negro. Quem não é um artista negro pode estar tá cantando sobre um sanduíche mofado, mas joga-se um peso da revolução nas costas da população negra, e isso inclui os artistas negros também. E eu não estou dizendo que ela não tem o que fazer, eu acho que Black Skin é político, ela vem realmente numa trajetória política é, há algum tempo, né, de incluir temas que são importantes. Eu acho que a maternidade fez isso ficar mais forte para ela como artista, a própria maturidade tem também um processo de autoconhecimento, né, dela se entender, não só como mulher negra, porque isso ela sempre se entendeu e a negritude sempre teve presente ali, mas a partir dessa cosmologia africana de se entender a ligação dela com a espiritualidade africana. Então isso é muito forte ali. Já, já vem desde Formation e agora se concretiza.
5: Uh -uh.
4: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy, Alabama, mama, Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama.
0: E ela ainda relacionou o filme da Beyoncé com o afrofuturismo.
6: São muitos símbolos ali. Acho que isso desperta muito a curiosidade. Sim, pode ser vista como uma obra afrofuturista, no sentido de que mistura realmente elementos de tecnologia, né? É, vamos dizer assim, o afroimaginativo com resgate histórico. Então, nesse sentido, pode ser visto como uma obra afrofuturista. E, além disso, eu acho que introduz para muitas pessoas muitos temas né, é, que estão sendo desdobrados agora, conforme as pessoas estão falando sobre as referências é, do clipe, etc., que as pessoas não têm conhecimento mesmo. E muitos de nós, é, afrodescendentes, também não temos conhecimento porque isso foi apagado da história. Então, é importante, é de extrema importância, não por ser feito pela Beyoncé, mas porque ela, como uma artista é, global, ela tem um impacto muito maior do que é, uma pessoa local, um professor de escola pública e etc. Né? Então, é, é, essa perspectiva é muito importante.
1: Bom, para o Fábio, que ministra curso sobre afrofuturismo, o mais importante nem é a definição do movimento e suas características.
3: Na verdade, para mim, a questão principal é incentivar pessoas como eu, né pessoas negras como eu, a criar suas próprias histórias, né a criar suas histórias de, de fantasia, de ficção, né, incentivar as pessoas a criarem, não só criarem suas próprias histórias, mas criar suas próprias histórias a partir de uma visão de matriz africana. Né. É, mas eu não eu não gosto do nome, né o nome não... Eu acho que não embarca tudo que o afroturismo realmente é, ou pelo menos o que eu entendo. Tanto que a Neidima Okorafo, né, uma, uma escritora é, nigeriana-americana, né, uma das maiores escritoras vivas de ficção, ela rejeita o nome afrofuturismo. Né? Ela entende que o afuturismo é um nome da. é uma... um movimento da diáspora, né? Que privilegia só a sua diáspora e que não necessariamente fala da matriz africana. Né? E é triste né, ouvir isso, né? Porque, na verdade, na minha cabeça não faz sentido um afrofuturismo que não tenha a ver né, com as matrizes africanas. Né? É... Ela criou o termo chamado africanofuturismo. E ela citou qual seria a diferença do afrofuturismo. Que seria que, por, pegando o Pantera Negra como exemplo, o final do Pantera Negra, no qual ele cria lá um centro de estudos, um centro de excelência em, em Oakland, né? e isso seria afrofuturismo, mas se ele tivesse querido esse, criado esse primeiro centro de excelência para auxiliar os seus vizinhos africanos, aí sim seria africanofuturismo. É, e é bizarro isso, né? No sentido de que ela, ela fala que o afuturismo não, não coloca a África como centro, né? E para mim é exatamente isso. Enfim, né? É, o movimento vai perdendo sentido, né? Vai divirtando, virando qualquer coisa, né? Sei lá, o pessoal acha que há ah, uma pessoa preta de cabelo prateado, pronto, isso aí é afrofuturismo. ah um clipe com pessoas pretas usando roupa brilhante. Nossa, super afrofuturista. Eu não concordo, mas se a pessoa acha que é, tudo bem, né?
4: I'm going back to the south. I'm going back, 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 my roots ain't watered down. Growing, growing like a bob tree, all life on fertile ground. Ancestor put me own game. Honk-chum-on-go-chase with my old
0: shoe and a J. Up, track, A gente ouviu o Fábio falando sobre Pantera Negra, que também imagina uma existência paralela com base na cultura africana. De certa forma, junto com Black King. O primeiro filme de um super-herói negro dessas proporções já marca uma verdadeira mudança no audiovisual ao redor do mundo.
1: Isso considerando que os dois filmes são produções americanas, onde a indústria pop é mais estabelecida e tem um alcance mundial. É, nesses dois casos, a gente está falando de um tipo de representatividade que é inédita nessas proporções. Vale lembrar que, apesar de ter sido lançado nesse contexto de manifestações do Black Lives Matter, o disco da Beyoncé foi feito no ano passado e o Pantera Negra saiu faz dois anos. Ou seja, mesmo que hoje as manifestações antirracistas estejam em evidência, esses temas já estão presentes no pop americano há muito tempo.
0: Inclusive, essa música que a gente tá ouvindo, Black Parade, foi lançada pela Beyoncé no último dia 18 de junho, dia da celebração da emancipação dos escravizados nos Estados Unidos. A faixa é a ponte entre o momento político e Black Skin, tocada já nos créditos do filme. E claro, essa não é a única referência explicitamente política do filme. A gente pode ver, por exemplo, uma bandeira americana nas cores vermelha, preta e verde, que simboliza o pan-africanismo uma ideologia que busca a unidade entre os povos de países africanos. Mas se a gente pensar bem, quase tudo em Black Skin é político, de uma maneira ou de outra.
1: É, um dia desses eu tava conversando com o Jairo Malta, que é o designer das capas lindas da Ilustrada, além de autor do blog Sons da Perifa, na Folha, ele estava lembrando da entrevista do Mano Brown no Roda Viva, lá em 2007. Vamos ver um trechinho bem
5: curto. André Fernandes, aqui de São Paulo, pergunta o que é diferente entre o rap americano e o brasileiro?
3: Acho que o rap americano é mais evoluído. Eles alcançaram o um lugar onde eles deveriam estar mesmo. Hoje eles usam a mídia a favor deles. Eles usam a máquina. A máquina é podre, eles usam estar tá fazendo a favor. Já que é podre, não vai melhorar. Eles fazem o dinheiro vir para o lado deles. A gente sabe que... Mas o discurso social lá não é tão forte quanto aqui, eu não, né? Eu já não tô nessa fase de exigir do cantor de rap o discurso social. Por quê? Porque o rapper é um músico. Eu acho que quem tem que falar de sociedade é quem sente. Se não sente, não tem que falar. Não é porque é rapper que tem que falar de problema crônico, sociedade e tal. Acho que o cara tem que ser livre.
1: Então, Jair, estava tava falando sobre esse pensamento de que os rappers americanos conseguiram trazer o dinheiro o lado deles. Que isso tem a ver com uma ostentação do funk e do rap. Porque, de certa forma, isso também pode ser visto como uma expressão do afrofuturismo. Afinal, por meio das músicas e clipes, eles estão imaginando um futuro de acesso a roupas caras, joias e uma vida de prazeres, o que é uma realidade distante para muita gente.
0: E nesse episódio todo, a gente está falando sobre imaginação, sobre o poder que imagens e sons têm de mexer com o imaginário. E de Sanha, a Black Skin, de Mano Brown, a Pantera Negra, esses artistas estão criando novas possibilidades estéticas. Vamos chamar o Jairo para essa conversa.
5: Então, quando o Mano Brown ele fala lá em 2007, no Roda Viva, que os rappers americanos usam a mídia a seu favor e ganhavam dinheiro, ou ganham dinheiro por conta disso, começaram a trazer dinheiro para o lado deles, hoje, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver como tudo aquilo foi importante para a construção da nossa representatividade racial, sabe? porque primeiro que naquela época nós tínhamos bem mais clipes de ostentação nos anos 2000 nós tínhamos clipes Fifty Cent, Puff Daddy Snoop Dogg esbanjando dinheiro, estourando champanhe era, era bem mais esse tipo de clipe mostrando que nós pretos também podemos ter carrão, andar de terno caro ostentar dinheiro é, gastar, sabe?
4: Faço dinheiro igual white.
5: Mas mesmo sendo um cenário incrível aquilo, talvez nem todos nós conseguíamos nos identificar. Porque era um estilo de cultura ou de é, audiovisual muito americanizado, entendeu? Então, muita gente, talvez, muitos pretos, talvez não se identificasse tanto com aquilo. Esse era um afrofuturismo, talvez, muito longe de alcançar. Mas quando vem Pantera Negra e agora Black King, né, anos depois, quase três anos depois, os dois tendo como base a ancestralidade, a África enquanto nossa mãe, mãe de todos os pretos do mundo, mesmo que do ponto de vista americano ainda... Fica, então, bem mais fácil da gente se identificar com essa obra, simplesmente porque a cultura do continente africano é o ponto onde une todos os pretos no mundo. Então, quando ela mostra a Beyoncé em seu filme que os pretos são reis, que eles também ostentam, igual lá nos anos 2000, esses clipes, o dinheiro, roupa, carro, a gente olha e se sente pertencente àquela obra. Porque nós temos uma ligação com aquilo, que é a estética da mitologia africana.
0: Mas espera, antes de você ir embora, tem as dicas da semana. Breda, eu vou indicar, é, a gente falou o episódio inteiro sobre afro, afrofuturismo. E o Fábio Cabral Que é uma, um dos entrevistados do episódio Ele tem uma playlist no Spotify Que eu descobri durante a pesquisa Pro, pro episódio Que se chama Afrofuturismo Cabral Bom, lá tem de tudo Tem de Kendrick Lamar a Tim Maia Então acho que essa é a minha dica
1: Aí você, Se você for na playlist do Fábio Dá pra ouvir muita coisa Mas tem uma coisa que não dá pra ouvir lá Que eu vou até aproveitar pra indicar Que é o disco King Tubbs Meet Rockers Uptown que é um disco de 76 do King Tubb, que é um produtor de, de reggae jamaicano, que com esse disco começou a ampliar o próprio reggae. Ou seja, ele começou a fazer o que depois viria a ser o dub e a música eletrônica jamaicana, é, pegando trechos de música reggae e criando músicas a partir disso. Esse disco marca esse momento de experimentação do começo do dub. E é um disco muito interessante. Eu acho que todo mundo deve ouvir. King Tubb, Meet the Rockers, Uptown.
0: E Afrofuturismo, Cabral. Cabral com K. É isso.
1: Como é que é o negócio que você fala? O episódio de hoje?
0: Aquele negocinho, né? Detalhe.
1: Não, você fala assim muito rápido, velho. mas eu acho muito difícil.
0: <risos> vou, vou te ensinar, tá?
3: Ó. Oh.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. Ele vai ao ar toda quinta-feira, às quatro da tarde. E tá disponível no seu Tocador Favorito. A edição é da Natália Silva. E eu sou o Lucas Breda.
0: E eu sou a Isabela Menon. E ele aprendeu. <risos>
1: Até semana que vem, hein?
0: Até, gente. Um beijo. Tchau, tchau.